0: В этом мире слишком много печатной информации Самое интересное из написанного Теперь можно слушать Свежее прочтение На ее радио с Максимом Глушковым Свежее прочтение Пять копеек Ивана Давыдова заместителя главного редактора Слон.ру Страна и вождь Планы на будущее Изгнание демонов Один тут, с позволения сказать, мировой лидер утверждал как-то, что человечеству угрожает нынче три опасности Эбола, ИГИЛ и Россия Нам в России пороще прочих, вроде бы Эбола до нас пока не добралась За лидерами ИГИЛ поговаривают, выехали уже бойцы Кадырова РА Но уж России в России боятся хоть и не вовсе не оправданно но как-то странно Но и зверь пострашнее Эболы Грозящий, процветающий нашей родине Зверь этот Крамова. И добро бы только записные злоумышленники Карамолу пестовали. Нет. В таких местах она птица таких людей поразило, что только удивляться и остается. Или кричать «Слово и дело государева», как предки завещали. Что же, пойдемте покричим. Копейка первая, страна и вождь. Первый заместитель главы администрации президента Володин ВВ. На заседании дискуссионного клуба «Валтай» в Сочи? Да, Волдай в Сочи. Но нас же с вами не удивляет давно дельфийские игры в Волгограде. Выдал бронзовое. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Его спросили про санкции, а он ответил за всех за нас. Россияне воспринимают атаки на президента, как атаки на страну и на себя лично и в едином порыве, сплотившись вокруг национального лидера, готовы терпеть лишения, чтобы только президента не потерять, потому что пока есть Путин и так далее. И вот ведь как оно бывает. Говорит вроде бы человек, движимый побуждениями самыми чистыми, а может быть даже и настоящей мужской любовью, но получается сугубая крамола Здоровье государя. Однако ведь и он не бессмертен, даже не молод, не станем себя обманывать. Темнеет в глазах от таких мыслей, конечно, но если не мы, медицина все-таки развивается и не только специалисты по инъекциям боток сотворят чудеса, то правнуки наши увидят однажды по телевизорам, или что у них там место телевизора будет неурочный час Лебединое озеро. И значит, не верит Володин ВВ в перспективы Родины, пророчествует о неизбежном конце ее, да еще и срок России по историческим меркам отводит какой-то совсем ничтожный. Если это не Крамола, то что же тогда Крамола? Фан-клуб Володина В тоже почел неладное. Стрепенулись были ныбогатыри и ринулись в бой. Вот, например, политолог Марков СА, прямодушный до незамысловатости, Володин прав. Когда говорит, что без Путина, возможно, не будет России. В России существуют очень слабые институты и очень сильный лидер. И в этом смысле Путин выше, чем институты. Он крепче, чем институты. И в этом смысле Путин во многом работает за институты. И поэтому, если бы удалось выбить Путина, то слабые институты, возможно, не смогли бы сохранить единство страны. Не зря говорят про простоту, что даже хуже она, чем воровство. Хотел помочь, но мысли крамольную повторил и развил. Да еще и вопрос коварный заранил в умы. А как же это так получилось, что институты, классные, видимо, в стране слабые? Кто это их строил? Кто это так правил страной? Наверное, какой-нибудь Акенгастепа. Или хуже, Штази. И вышел защищать подателя благ человек помудрее Маркова Са, Соколов М.Ю., много Соколов М.Ю. Хульнова сказал о либералах, которые народ с его любовью к вождю понять не способны. В то время как Володин В.В., простой и некнижный, живет народными чаяниями. На всякий случай про простого и некнижного – это цитата. Это Соколов Мью так Володина В.В. обозвал. Не я. Но главное вот. Черчилль в 1940 году сообщил нации, что он не может приложить ей ничего, кроме крови, пота и слез. Это, вопреки учению научного либерализма, вызвало у нации отторжение, сопровождающееся сокрушительным падением популярности лидера, но, напротив, безусловное приятие. То есть Соколов Имью мало того, что вождя нашего уравнял с Черчиллем У, известным русофобом, так еще и прямо вождя клеветал – когда это Путин ВВ обещал нам кровь и слезы? Нет, конечно. 84% россиян одобрили бы. Но ведь не обещал же. Радости и процветания обещал нам Путин ВВ. И ничего, кроме... Это ли не Крамова. Словом, скажите государю, если кто вхож, что есть у России три врага, громче прочих, кричащие о ее скорой гибели. Володин ВВ. Марков ФСА и Соколов и Мью, изловить бы их да насъезжую, чтобы народ не мутил зря. Люди, впрочем, склонны более к панике, чем к веселью, отмечает хором сходство между идеологемами теоретиков развитого путинизма и чеканными формулами агитаторов Третьего Рейха «Одна страна, один вождь». Полно, не путайте. В формулах агитаторов Третьего Рейха все с народа начиналось идеологемах теоретиков развитого путинизма место народу не находится вовсе только свежее прочтение на Юрадио копейка вторая. планы на будущее Страшно жить на этом свете в нем отсутствует уют написал некогда один веселый поэт впоследствии убитый подручными мудрого Сталина то ли за эту самую веселость а то ли за неоправданный пессимизм. Но эти пора бывают. Жить действительно страшно. Страшно, когда вдруг начинаешь понимать, как глупо губустила свои ядовитые корни крамола. Но табена, спасите кого-нибудь из знакомых, ботаников, бывают ли ядовитые корни. Возьмем для примера парламент. Вот уж, казалось бы, место сбора верных, где никакой крамолы по определению быть не может. Сидят совсем уж друг от друга неотличимые представители различных фракций. Днем думают, чтобы такое еще запретить на благо Родины. А по ночам взламывают неосторожно установленные Сбербанком здания парламента банкоматы. Нет, ну серьезно, чем они там думают у себя в Сбербанке? Разве можно в местах большого скопления народных депутатов оставлять железные ящики с деньгами? Это как минимум недальновидно. И вот в этом-то монастыре воинов духа Крамола слила себе гнездо. А главным потрясателем основ оказался не кто-нибудь, депутат-железняк, которого до того не без основания числили мы в ряду главных борцов с разнообразными наземными заразами. Заняты депутаты привычным и полезным делом. готовится запретить пропаганду или публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с фашистскими организациями и движениями. «Все лазейки для пропаганды нацизма должны быть перекрыты», поясняет внезапный порыв законодателей депутат Клинцевич. А Сергей Железняк вносит окончательную ясность. «Сегодня в России отдельные представители несистемной оппозиции – позволяют себе выходить на марши и демонстрации символами и атрибутами тех коллаборационистов, которые открыто выступали и воевали на стороне фашистской Германии. Они пытаются производить и тиражировать символики и атрибуты этих организаций и усмехаются в глаза правоохранителям и патриотам России. Они говорят, что в законодательстве не предусмотрена ответственность за демонстрацию этих символов. Ну действительно, не же бюджет думать, когда в стране такое творится. И вроде бы прав во всем, как обычно, прав дебутат железняк. Но есть у русского человека беда. Что бы он ни делал, а вовремя остановиться не может. Замолчать бы вице-спикеру, но нет. Продолжает себе и нам на беду. Наша задача – стать центром международного антифашистского движения, который на сегодня – должно дать мощный отпор тем силам реваншизма, нацизма и радикального национализма, который поднимает голову не только в Украине. И вот тут время кричать. Крамола, что за ложь? Что за клевета на наш путинский строй? Я вас спрашиваю. Это что за глагол такой «стать»? Что значит «стать»? Мы, получается, не стали, что ли, до сих пор центром антифашистского движения? мы, хочет сказать уважаемый прежде патриотических кругах депутат Железняк, периферии этого самого движения. Зря что ли лучшие люди страны, включая, кстати, самого депутата Железняка, скоро год, как из телевизора разоблачают мировое правительство и смело показывают президенту Обаме банан, как хотите, а я бы оговоркой это считать не стал». Здесь, знаете ли, очевидный умысел на умаление заслуг государственного российского антифашизма. Кстати, еще вот и эта словечко «центром» предполагается, следовательно, что мы не одни в фашистской вселенной, не в окружении врагов живем, не тянут к нам со всех сторон щупальца свои ядовитые фашисты всего мира. Это уже покушение на картину мира россиянина, которую телевизор не для того с любовью строил, чтобы депутат-железняк, по непонятным пока причинам, надеюсь, следствие разберется, переродившись, единственной коварной фразы разрушил. Нотабельно. Спросите у кого-нибудь из знакомых зоологов, бывают ли ядовитые щупальца. Скажите, кто вхож? Хорошо бы и железняка в холодную. Ему там с Володиным, Марковым и Соколовым не скучно будет. Копейка третья. Подрыв основ. Ладно, давайте из столиц перенесемся куда-нибудь в вместо более тихий и я не сильных мира сего. Немного отличимся. Посмотрим на историю из Красноярска, в которой не будет ни депутатов, ни вождей, ни мудрецов-бродатых. Длинная такая и неспешная история, как Енисей. В 2009 году. Накануне майских каникул в аптеках Красноярска имели место перебои с обезболивающими для больных, И как раз тогда врач одной из местных поликлиник, Алевтина Хреняк выписала тромодол своему знакомому Виктору Сечину. Он тяжело болел, опасался, что на майских окажется вовсе без лекарств. Вот и обратился к хреняк, хотя не был прикреплен к поликлинике, в которой она работала. В 2011 году за расследование этого страшного преступления взялись сотрудники наркоконтроля. Сечин, кстати, к тому времени уже умер, но это не спасло хреняк от распаты. В 2013 году ее судили и осудили по двум статьям. Подделка документов и незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта приговорили не без гуманности к штрафу 15 тысяч рублей. Приговор, однако, был обжалован, и вот уже в октябре 2014 года состоялся очередной суд, который Хореняк полностью оправдал за отсутствием состава преступления, несмотря на все старания прокурора. 72 года врачу-терапевту и три последних женщину таскали по судам. Но вы, разумеется, чуете, где крамола, мои принесательные читатели. Суд наш, российский, самый суровый в мире. Число оправдательных приговоров, в котором исчисляется десятыми долями процента. Вдруг взял и признал невиновной гражданку, которая пыталась помочь умирающему. Лучших людей заслуживают за всякие невинные шалости. Вот допустим, если вы бывший сенатор, человек, то есть всяко более заслуженный, чем провинциальный терапевт. разнервничайтесь, поскольку жена у вас рожает. И просто чтобы успокоиться, это ведь так понятно и так по-человечески возьмете да изнасилуете случайную прохожую. Во что оправдает? Нет, разумеется. Даже за подобную простительную мелочь приговорят к четырем годам условно. Был в Москве знаменитый прецедент. Если вы, будучи полицейским, стражем, иначе говоря, порядка и столпом государства, в пьяном виде шибете на своем автомобиле пару прохожих, во что оправдает? Нет тоже обязательно будет условный срок. Это нормально. Это соответствует в целом картине мира среднего россиянина. Это укрепляет государственность и развивает институты власти, которые у нас, как утверждает Марко ФСА, такие слабые, что без одного единственного человека сразу рухнут. И тут друг врача, который помогал больному, объявляет вовсе невиновным. Так и вижу, как ползут по прекрасному зданию государства российского предательские трещины. Что-то там у них неладно в суде Октябрьского района города Красноярска. Надо бы компетентным органам разобраться. Случай-то вопиющий. Нельзя на такое глаза закрывать. Но разве только работники суда на фамилию больного среагировали? Все-таки Сечен. Это, безусловно, смягчающее обстоятельство. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Лунарный Ленин. Но вернемся к нашим депутатам. Как без них? На неделе Александр Курдюмов из ЛТПР выступил с идеей, которая сама по себе, возможно, даже и кромольной не является. Но открывает дверь в такие бездны, что холодеет жилых кровь. Нынче ведь раскрывать разнообразные антироссийские заговоры. Так вот я, кажется, нечаянно наткнулся на след целого тайного общества, разрушающего родину изнутри. Впрочем, давайте по порядку. Итак, Курдюмов предлагает демонтировать в российских городах памятники Ленину. Слишком уж многое считает депутат, да и непонятно, что эти однообразные идолы, делают на центральных площадях городов, освободившиеся от коммунистического гнета России. Вот бы их, без всякого вандализма, разумеется, аккуратно демонтировать и свести в какие-нибудь этакие парки и скверы. Там же заодно и прочим героям российской истории памятники установить, чтобы никого не обидеть. «Единороссы в лице этого корядачника Трапезникова идею поддержали», сообщает газета «Известия». Пошатнулись, значит, под ногами бесчисленных личей постаменты. А теперь попробуем вспомнить, что мы, собственно, о Ленине знаем. Подразумевая, что мы о Ленине знаем из современной российской пропаганды. Ленин, кровавый тиран, разрушитель самого счастливого государства в мире, Российской империи, где процветали предки Никиты Сергеевича Михалкова. И создатель коммунистического ада, где предки Никиты Сергеевича Михалкова, но уже другие, невыносимо страдали, сочиняя гимны. Кроме того, Ленин создал Советский Союз, прекрасный и сияющий. Советский Союз это страна, победившая Гитлера, пославшая человека в космос и нос Америки, утиравшая без устали, как запутливая мать непутевому ребенку. И главное Ленин создал ВЧК, предшественница КГБ, основу стабильности, колыбель национального лидера, без которого и России-то никакой нет. Еще, Ленин – отец украинской государственности. Хоть теперь и непонятно, похвальное ли это деяние. Зато доподлинно известно, что снос памятников Ленину – это ярчайшее проявление ненацизма. Иное дело. Аккуратный демонтаж с последующим переносом в парки и скверы. За этим коротким очерком ключ к пониманию устройства современной российской картины мира. Это шизофреническое расстояние во всем. Есть братская Украина, то есть пораженная вирусом неонацизма территория, где правит хунта, то есть наши деловые партнеры. И мы всегда открыты для мирного конструктивного диалога, но не можем не радоваться успехам вооруженных сил Новороссии. Мы против нового витка холодной войны и за выстраивание взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами, который возглавляет не нацист номер один, хоть и черный. Так это еще даже смешнее, что черный. Давайте им банан подрисуем. Так их. Мы ни капли не страдаем от санкций, а от антисанкций испытываем что-то вроде эротического восторга. Хотя расцен нас, разумеется, печалит. Ну и так далее, за что не ухватись. Читал я даже у одного восторженного в юноше, что есть солярность стрелков, герой русского сопротивления, икона стиля или нет, не стиля, а народно-освободительной борьбы. А есть лунарный гиркин, косноязычный интернет-графоман. И путать их ни в коем случае не стоит. Но это, разумеется, так мелочи. А вот и она, страшная мысль, обещанная выше. А что если все? То есть вообще все творимое в последние годы со страной, представителями исполнительной власти, власти законодательной, нередкосудебной, а также полчищами тех, кто за мзду или паскудоумию деяние их восхваляет и оправдывает, затеяно только для того, чтобы взорвать изнутри несчастным россиянам головы, лишить их возможности хоть как-то в реальности ориентироваться, а потом просто взять голыми руками. А что, если все они, и депутат Железняк, и телеведущий Киселев и некнижный Володин, и, нет, страшно сказать, не буду говорить, все, кто хоть какое-то отношение имеет к власти, агенты какой-нибудь иностранной разведки, даже не ЦРУ. Суру такой не по силам, может, боливийской? И главное, кому теперь жаловаться? Копейка пятая, изгнание демонов. А напоследок? По традиции, хорошая новость. В Ярославской области, сообщает издание «Медиазона», посвященное делам около Тюренам и, соответственно, о России, способной рассказать больше прочих, отправлен на принудительное лечение 20-летний житель города Тутаева, одержимый идеями экстремизма. «Одержимый идеями» — это не журналистская находка. Это цитата из пресс-релиза местного следственного комитета юноша разместил в социальной сети текст экстремистского характера, направленный на возбуждение ненависти и вражды группе лиц по национальному признаку. За онные мысли преступления был судим, однако признан слабоумным. Теперь лечат. Что же здесь хорошего? Что хорошего в том, что в стране продолжают преследовать людей за мысли преступления, Хотя мысли преступлений, как любому нормальному человеку ведомо, не бывает. Что ж, объясню. Хорошо уже то, что задержимость идеями пока судят, соблюдая формальности. проводит медицинские освидетельствования. Барахтуются в общем европейский шелухе, совершенно обновленной Россией, чуждой. Могли бы просто жечь на площадях, но ведь держатся как-то и на том спасибо.